0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y en este episodio no voy a tratar un tema como lo hago normalmente, sino que quiero darles mi, mi testimonio. Sé que muchos de ustedes saben porque ya los, lo puse en mis redes personales, pero voy a ser mamá y estoy muy, muy, muy agradecida con Dios, muy feliz. De esta etapa y de esta bendición que el Señor me permite vivir. Y he querido traerles a ustedes este tema para que sepan o más bien compartirles mi testimonio de este proceso. Porque sé que ahí quizás me escuche alguien que esté pasando por lo mismo o quizás un poco diferente, pero que le pueda servir de aliento para seguir confiando y esperando. Eh, yo pasé por un diagnóstico eh, que me impedía o más bien me dificultaba el tema de quedar embarazada. Y nosotros, eh, bueno, yo me puse en un tratamiento médico por... Los primeros tres meses cuando lo descubrimos, pero después no me sometí a nada más. O sea, no tomé pastillas, no tomé tratamiento ni nada. Simplemente decidí esperar el tiempo del Señor, orar y confiar. No estoy diciendo que mi decisión fue la mejor, pero yo sentí dentro de mí que yo estaba haciendo lo correcto y que no era necesario someterme a todo ese tema de hormonas y pastillas y tratamientos, porque el Señor me iba a conceder mi milagro cuando Él entendiera que era el tiempo. No les voy a mentir, claro que sí, me desesperé, me, muchas veces lloré, muchas veces me cuestioné a mí misma, pero eh, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para darnos una lección y... Enseñarnos y el glorificarse Con nuestra vida Pero voy a, a poner todo en contexto en Los primeros tres meses De matrimonio no me Llegó el periodo mi, mi mente De una vez pensó estoy embarazada Obviamente porque Es lo primero que uno piensa Pero Pero este, No era así Ahí fue que se descubrió todo el tema de ovario poliquístico y hipotiroidismo. Yo nunca había sufrido de nada de eso, yo nunca había padecido de ninguna de enfermedad, ningún problema con mi periodo, ni nada que se le parezca, pero en ese momento cuando pensábamos que la falta era por embarazo, no era así, era por eh, ese tema de ese diagnóstico. Me sometí a un tratamiento de tres meses eh, tomando unas pastillas y demás y luego me hice los análisis y dentro de, de las pruebas o del resultado salió negativo y eso me hizo entender, o sea, salió negativo, no, salió, salieron las hormonas en su rango normal donde debería de estar. Entonces, ahí determinamos que todo se había regularizado, pero igual eh, no estaba con el proceso de que no me llegaba el periodo todos los meses. Eh, a veces se retrasaba mucho y nada, estábamos ahí luchando con eso, pero esperando en Dios. O sea, yo después de, eso, de esos tres meses de tratamiento no tomé más tratamientos ni nada de eso, porque además entramos, en, luego de que yo duré esos tres meses, pasaron muchas cosas ese año, o sea, 2019, eh, mi esposo y yo nos mudamos de ciudad, ya estábamos con todo ese tema de que teníamos que mudarnos, en el 2020 vine a vivir a una ciudad nueva y entonces buscar, empezar a buscar trabajo, todo ese tema, eh, no me permitía como darle mucha cabida al tema de ir a doctores, eh, seguirme chequeando, hacerme más análisis y cuando yo me volví a realizar todos mis análisis otra vez fue en 2021, en marzo de 2021 que volví otra vez a hacerme todo los chequeos y demás porque saben que en el 2020, a principio del 2020 empezó pandemia y además de eso yo estaba en un nuevo trabajo. Entonces, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, pandemia y todo eso. O sea, que no me permitió como darle, como poder ir al médico a, a darme, chequearme o seguir el tratamiento y todo eso. Entonces, todo eso pasó y en el 2021 si sí, ya yo digo, ok, María, ya ha pasado, en dos años más o menos un año y pico que tú no te que tú no vas al médico que tú no te chequeas entonces es tiempo de que tú hagas eso eh, yo fui al médico hice todos mis, mis chequeos de sangre sonografías demás todo lo que los médicos recomiendan y todo salió bien dentro del rango o sea las hormonas eh, las sonografías todo pero aún o sea, todo pasó 2019, 2020, entramos al 2021 y no había pasado nada, o sea, no me, no me había quedado embarazada. Y entonces entendía que algo pasaba conmigo, pero no quise como que hacer ningún tratamiento ni... Me recomendaron muchos médicos de fertilidad, muchos, muchas ginecólogos, muchas personas que eran expertos en poner a las mujeres a parir. Me recomendaron botellas, me recomendaron test, me recomendaron muchísimas cosas, pero yo no quise tomar nada. ¿Qué pasa? Que en a julio del 2021 fue mi último periodo. Entonces, en agosto... Se supone que tenía que llegar el periodo otra vez y yo no lo recibí. Entonces, ya mi mente estaba. Si no estoy embarazada, entonces volvió otra vez mi problema de los ovarios poliquísticos y de la tiroides, porque todo se había como regularizado. O sea, ya yo estaba eh, en estado normal con mi periodo y todo eso. Entonces, ya mi mente estaba. Si no sale positivo una prueba de embarazo, entonces es que estoy otra vez en el mismo problema del principio, de donde todo empezó y eso me tenía la cabeza eh, hecha un ocho. Me hice una prueba de farmacia, salió negativa, fui inmediatamente un endocrinólogo para el tema de, la, de las tiroides porque ya como tenía un, un proceso anterior de tiroides, dije bueno pues puede ser que se me haya agravado y como yo me había hecho pruebas, en principio de año, entonces ya yo estaba pensando, bueno, puede que se me haya eh, eh, vuelto para atrás todo eso de la tiroide, déjame ir a un, a un endocrinólogo para que me, me recete, ¿verdad? Me diga todo lo que tengo que hacer y hacerme mis pruebas. En todo lo que, el, en todas las pruebas que el endocrinólogo me puso, en ninguna puso una prueba de embarazo. Y yo tenía todavía mi espinita o mi esperanza más bien de que podría ser un embarazo. Pero como no tenía ningún tipo de síntomas, ni nada que se le parezca a un síntoma de embarazo, y ya me había hecho una prueba de farmacia y salió negativa. Entonces, yo no quería como que aferrarme a eso. Pero también tenía mis esperanzas. En la prueba, en el, en el recetario de todas las pruebas, yo marqué la prueba de embarazo. ¿Eh? El endocrinólogo no en El doctor no me lo puso, pero yo tenía mi esperanza de que pudiera ser un embarazo y, las, y la marqué. Cuando la marqué, fui al, al laboratorio, me hice todas mis pruebas de sangre y todo. Y cuando recibo la prueba, porque era una prueba para que te dijera que cuántas eh, semanas... O meses tú tenías de embarazo no era de las que salen positivo o negativo entonces eso sale con unos rangos numéricos yo cuando recibo la, el resultado no entiendo porque obviamente yo no, no sé leer ese tipo de cosas y pues se lo envía, envío a mi hermana que es bioanalista que uno sabe más de eso que yo y ella se lo envío para que ella me diga si sí si, o si no y pues ahí para no hacerle tan largo el, el suceso, eh, ahí me doy cuenta que estoy realmente embarazada. Ya ustedes saben mi emoción, mi, mis lágrimas de felicidad, de no lo puedo creer, de qué bendición, y aún ya tengo tres meses y pico, y aún yo no lo creo. O sea, aún yo a veces me digo, en verdad yo estoy embarazada, en verdad. Pero eh, realmente el Señor es maravilloso y Él hace lo que Él quiere en el tiempo que Él entiende. Y Él entendía que este tiempo era el perfecto, porque quizás en el 2019 con todo el tema de que ¿dónde vamos a vivir si en la capital o en la romana? Y todo eso eh, no era el momento. El 2020 Él entendía que no era el momento porque estaba en un proceso de un trabajo nuevo. Y además de eso entramos en pandemia y él entendía que no era el tiempo. Pero ahora él entiende que, él es, que es el tiempo. Ahora él entendió que era el tiempo perfecto y así él lo concedió. Y no puedo achacarle a las pastillas ni a tratamientos ni, ni a doctores este embarazo porque eso solamente lo pudo hacer él. Puso esa semilla ahí y e hizo que germinara. Pues eh, de todo esto quiero decirles que podemos sentirnos desesperados, agobiados, tristes, que no estamos completos, que no somos eh, suficientes, que, que nos falta algo, porque es normal. Y tú puedes sentir eso más cuando tú tienes una, cuando tu pareja o tu esposo neces quiere un, un hijo y te lo dice, te lo externa, yo quiero ser papá, yo quiero. Entonces tú sientes como que, ok, tú eres la que, en el caso de las hembras, pues nada, tú eres la que tienes esa facultad de crear esa vida dentro de ti. Y tu esposo quiere tenerlo, y a veces tú sientes, ok, yo no, no soy una mujer completa, por así decirlo. Pero nosotros tenemos que, en ese momento, no dejarnos en, encerrar en ese pensamiento y amedrentarnos, sino creer que hay algo más. Otra cosa que quiero aconsejarles es en mi, en, mi, en mi parte personal, no solamente tú chequeate y hazte análisis y todo eso, también tu esposo, que se haga todos sus análisis, que se chequee, porque esto es una cosa de dos personas y no puede solamente recaer en una sola persona el tema de que la imposibilidad, ¿verdad? Sino que hay que ver si también... Tu pareja puede tener alguna imposibilidad. No se, re, no se quiere que nadie tenga ninguna imposibilidad. No queremos pensar eso, no queremos que eso nos pase. Claro que no, yo no quería que esto me pasara. Pero si, si llega esa situación en tu vida, los dos deben de estar unidos y los dos deben de poner de su parte y los dos deben de hacer el proceso juntos. Además de eso, lo que he aprendido de, de todo esto es que cuando uno ve una pareja que aún no tiene hijos, no, no se puede presionar, no se puede presionar, no se puede eh, juzgar, no se puede hacer comentarios eh, que hieran los sentimientos, porque claro que yo quería tener hijos, claro que cuando la gente me decía, eh, ponte a parir, eh, tú tienes que tener a tu muchacho, ya ustedes tan jóvenes, tengan un muchacho ahora, claro que yo quería tener hijos, claro que yo quería salir embarazada, claro, pero no era un tema de que yo estaba impidiéndolo. Entonces, a veces nosotros tenemos que saber cómo eh, nosotros dirigirnos a una pareja que aún no tiene hijos, porque uno no sabe el trasfondo, quizás sean unas personas abiertas y te digan, ah, no, yo tengo problemas, pero otras parejas no van a querer hablar de ese tema contigo, no van a querer decirte que tienen problemas para concebir. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender a mejor tenderle una mano. Si necesitas hablar, aquí estoy. Si necesitas una oración, aquí estoy. Cuenta conmigo. Cosas así. O dile que vas a orar por sus futuros hijos. Estoy orando por tus futuros hijos. Ya. No tiene que preguntarle por qué no ahora, por qué eh, han esperado tanto, nada de eso, sino simplemente decirle estoy orando por tus futuros hijos, espero ver tus futuros hijos. Si necesitas una oración, aquí estoy, palabras que, que no hagan sentir mal a esta persona, sino que más bien siente el apoyo, sienta que hay alguien que, que está orando por ello, que se interesa, por ella, por por su, su futuro, ¿verdad? Sus hijos, su y su familia y esas cosas. O sea, no, no juzgar de, de, primer, de, de primera mano a una pareja porque uno no sabe lo que se está pasando allá adentro y lo último que uno quiere escuchar es que una persona te diga como que te, qué sé yo, te diga algo como que si, es, si eres tú que estás poniendo una traba para eso, cuando tú sabes muy bien que no, o que quizás no es el momento, o que quizás hay una situación en tu hogar que tú no se lo has externado a nadie y no se pueda ahora. Entonces eso, eh, venir una persona a juzgarte, a decir, te ponte a parir, eh, ten tu muchacho, que tú estás esperando, esas cosas pueden hacerte sentir mal, pueden eh, agobiarte. Y eso no es lo que uno necesita en ese momento. Y de este proceso yo aprendí eso. O sea, yo a nadie le voy a decir de que ¿cuándo tú vas a parir, ¿Cuándo tú vas a tener tus hijos? No. Yo si veo una persona que, que tenga mucho tiempo, que no tengan hijos, parejas jóvenes que yo conozca, yo prefiero extenderle una oración. Yo prefiero orar por ellos. Yo prefiero decirles que estoy orando por sus futuros hijos o por su familia. Y no preguntarles que por qué, qué cuándo, qué dónde. Eso yo prefiero no hacerlo. No sé la situación que está pasando nadie. Y así mismo como no sabían qué situación estaba pasando yo, porque no, no lo externé nada más que a mi familia, a mis personas muy, muy cercanas. Cuando venía una persona que no sabía nada y me, me tocaba esos temas de una manera que no, que no era agradable, entonces yo tenía que respirar y, y, y como que es volver y tener paz y como que pensar por, para no eh, agredir, no decir nada, que esa persona se pudiera sentir mal tampoco, porque ahí está el tema. Tú no puedes agredir a los demás porque no saben, pero entonces tienes que recibir las palabras porque tampoco saben. Entonces yo prefiero que, que como yo no sé, no ir donde esa persona y decir una algo que yo no sé qué pasa prefiero abstenerme de hacer eso y eso yo lo aprendí con este proceso que he vivido sí estoy muy agradecida del señor por mi familia estoy muy 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 agradecida del señor con mi familia porque ellos oraron fervientemente por mí por nosotros nunca cesaron la oración por mis hermanos de la iglesia que siempre oraron por mí por mis amigos que yo sé que oraban por mí y que no tocaban como nada, nunca tocaron temas de eso, ni me hicieron sentir mal ni nada. Y eso yo se lo agradezco, pero en el arma, en el corazón, porque personas así, muy, muy escasas. Y yo quiero exhortar a las personas que quizás estén pasando por eso, que no, no hayan podido tener sus hijos o quizás tengan un conocido, hay que esperar en el Señor y hay que seguir confiando y orando. No podemos, eh, ah, ya yo solté eso. No, sino que uno pueda, aunque uno lo suelte en el tema de que ya no está todo el tiempo pensando en eso, como este agobio, ¿verdad? Pero uno seguir orando, seguir confiando en el Señor, seguir poniendo esa petición en el altar. Yo cada vez que decía, vamos a orar, vamos, orar por, eh, vamos a hacer un culto de oración o vamos a hacer un, un clamor o lo que sea, yo siempre ponía esa petición siempre ponía esa petición, nunca dejaba de poner esa petición y pedir que oren por eso y todo eso porque yo, yo tenía en mi corazón que yo sabía que en algún momento esa respuesta iba a venir. Bueno mis queridos, hasta aquí mi testimonio espero que sea de edificación para sus vidas, que ustedes puedan seguir confiando, sigan esperando sé que es difícil, sé que es largo, sé que es agobiante, pero sigan esperando en el Señor, porque cuando viene la respuesta, entonces tú solamente puedes pensar el tiempo perfecto es el de Dios, no es el mío. Porque si yo me pongo a analizar el largo camino que he tenido que transcurrir con esto, yo entiendo que este, este ahora mismo es el tiempo perfecto. Y eso solamente lo puede conocer Dios, porque en mis tiempos lo conoce Él. Ya ustedes saben, como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar y que si usted necesita acercarse a Él, no dude en contactarnos. Estamos en las redes sociales en Facebook y en Instagram como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar tus comentarios, tus preguntas y nosotros estaremos felices de leerte. Tenemos un grupo de Telegram que allí puedes también compartir con nosotros temas y debates de lo que nosotros también hablamos en este podcast. Queremos crear un grupo de lectura. Si tú quieres ser parte, únete al grupo de Telegram para que seas parte de este club de lectura. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.